0: l'écoute de Tropique, podcast littéraire de Tropique Atrium, scène nationale de Martinique. Extrait d'Hugo le Terrible de Marie Condé Quand je me suis réveillé, j'étais seul dans la cuisine, avec Audrey qui dormait profondément. Tous les bruits semblaient éteints, mais ce silence n'était pas apaisant. Au contraire. On aurait dit que le fauve qui nous menaçait reprenait son souffle pour nous avaler et en finir une bonne fois avec nous. Je suis sorti dans le couloir et j'ai pataugé dans l'eau qui à présent atteignait mes chevilles. J'ai crié, pris d'une angoisse extrême Petite mère, où es-tu Car cela correspondait à un rêve, à un cauchemar que je faisais régulièrement quand j'étais tout enfant. Je me réveillais dans la maison déserte, plongée dans une totale obscurité. Mes parents avaient disparu et je savais qu'ils n'allaient pas revenir, que je ne les reverrais jamais plus et que j'allais finir ma vie sans eux. C'était effroyable. Heureusement, j'ai entendu la voix de petite mère. « Nous sommes au Galta, monte !» J'ai couru la rejoindre. Mon père, debout sur une échelle, bouchaient avec des journaux et du papier adhésif les espaces disjoints entre certaines feuilles de tôle. Petite-mère et Daniel, qui avaient entrebâillé une fenêtre, vidaient les seaux pleins d'eau au dehors. Petite-mère m'a interrogé affectueusement. « Est-ce que tu as pu te reposer un peu ?» J'ai balbutié, incrédule. « Est-ce qu'Hugo est parti ?» Elle a secoué la tête et a expliqué fiévreusement. Non, c'est l'œil qui passe sur nous. L'œil. Une fois de plus, j'ai cru voir s'ouvrir un organe sanguinolent comme celui d'un cyclope. Ton père en profite pour essayer de rafistoler le toit. Daniel a déposé son seau et a grogné. J'aimerais bien aller dormir, moi aussi. Je n'en peux plus. Mais mon père, debout sur son échelle, a crié « À ton âge, est-ce que tu te prends encore pour un bébé ?» Petite mère est intervenue d'un ton apaisant. Ne vous disputez pas, ce n'est vraiment pas le moment. Puis elle a soupiré. Nous n'avons pas encore vu le pire. Après l'œil, il paraît que les vents vont redoubler de violence et qu'ils atteindront bien les 300 km à l'heure. 300 km à l'heure à quelle vitesse se déplace un Boeing volant vers la France J'ai murmuré à Daniel qui me faisait pitié avec son air défait. « Va te reposer, je vais aider papa. » Il a secoué la tête et n'a pas voulu bouger. « Il est comme cela, Daniel. T'es-tu » Je ne sais pas. Je ne peux pas dire quand les grands vents se sont levés à nouveau et quand la pluie a recommencé à tomber. Cette seconde partie de la nuit... Je l'ai vécu comme un zombie, sans trop savoir ce que je faisais. J'étais recroquevillé sur le divan trempé du living room, je crois, quand il m'a semblé que le monde s'effondrait autour de nous, que la terre s'ouvrait pour nous avaler ou le ciel pour nous aspirer. J'ai entendu petite mère crier quelque chose que je n'ai pas compris et je me suis dirigé à l'aveuglette vers l'endroit d'où venait le son. Elle était dans sa chambre les pieds dans l'eau qui dégoulinait le long de son cou. Le mur vient de bouger. Il bouge, j'en suis sûr. Notre maison, je l'ai dit, est en partie faite en bois. Pour satisfaire les désirs de petite mère qui rêvait d'une villa coloniale, mon père a modifié les plans des architectes et a voulu que les chambres soient en angélique. C'est aussi lui qui a insisté pour que le toit soit recouvert de feuilles de tôle la tuile lui paraissant anachronique. « Petite mère disait la vérité. Non seulement les planches de sa chambre laissaient passer l'eau par toutes leurs jointures, mais encore elles semblait prête à céder sous la pression du vent. J'ai eu une idée. Si on poussait l'armoire. Elle était bien lourde, cette armoire. Petite mère et moi, nous n'arrivions à rien quand mon père est entré. Il semblait à bout de force. Je crois qu'une des tôles du toit est à moitié arrachée. Le vent et l'eau entrent dans le Galta comme ils veulent. La plupart des bâches que nous avons mises sur les meubles se sont envolées. Allons tous nous réfugier dans la salle de bain. C'est la pièce la plus sûre puisqu'elle est presque complètement fermée. Petite mère a couru prendre dans ses bras Audrey qui dormait encore sur son matelas complètement trempé à présent. L'eau était partout, elle venait de partout. Ce n'était même plus la peine de chercher à l'éponger. Nous avons posé des seaux et des bassines ici et là. Je me demandais si nous finirions par avoir de l'eau jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, puis par nous noyer tout à fait, comme dans certains films. La lampe à gaz, qui jusqu'alors éclairait avec un sifflement étrangement rassurant, s'est éteinte. À tâtons, mon père a ouvert un des placards pour chercher une recharge. Dans le noir, petite mère s'est mise à pleurer doucement. Je n'avais jamais vu petite mère pleurer. Même à la mort de bonne maman qu'elle adorait, ses yeux sont restés secs. Même lorsque Daniel s'est cassé le bras dans la cour de l'école. C'est une personne qui s'efforce toujours d'être d'humeur égale, souriante. Mon père lui a demandé assez sèchement « Qu'est-ce qui te prend à présent ?» Mais moi, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai couverte de baisers. Mon père a fini par rallumer la lampe. Je ne sais pas s'il est possible de se représenter la triste image que nous offrions, trempés, grelottants dans nos habits mouillés, les traits tirés par la fatigue et l'anxiété. Nous nous sommes dirigés vers la salle de bain. Au-dessus de nos têtes, dans le galta, la feuille de tôle la moitié arrachée cognait, cognait contre le toit. L'eau piétinait rageusement les marches de l'escalier où nous avions disposé une batterie de bassines. Tous les cinq, nous nous sommes recroquevillés entre la baignoire, le lavabo et le bidet. Mon père a posé la lampe à gaz sur l'armoire à pharmacie. Nous n'avons plus prononcé une parole et, appuyés les uns contre les autres, nous avons attendu. Attendu que la colère inexplicable du go s'apaise. C'est là que le matin nous a trouvés. Dans le jour sale, la horde des chevaux sauvages s'est arrêtée de galoper frénétiquement. Les hurlements des grands vents se sont assourdis. Parfois, ils semblaient se perdre dans le lointain. Ce n'était que pour se rapprocher de nous et nous surprendre à nouveau. Puis, ils se sont définitivement apaisés. Papa a déplié son grand corps en qu'il et s'est dirigé vers le living room. Quand il est revenu, il nous a simplement dit « Je crois qu'Hugo est parti. » J'ai regardé ma montre. Il était 7h30. Je venais de vivre la nuit la plus longue de ma vie. »